0: Привет, это Лиза
1: и Артём, и это подкаст «В чем проблема?». В этом подкасте мы разбираем проблемы, о которых рано или поздно задумывается каждый.
0: Так случилось и с нами, поэтому будем встречаться каждую неделю и разбирать проблемы и их решения. Привет, Артём. Привет, Лиза. Как у тебя дела?
1: У меня все хорошо, сегодня воскресенье, отличная погода. У нас неделю назад возникла мысль о том, что мы хотим начать вести подкаст, мы целую неделю готовились, придумали тему для подкаста. Все у нас есть наша тема. У нас и сайт мы делаем. Это так на будущее. И у меня все хорошо. Я готов к подкасту, поэтому давай начнем.
0: Да, сегодня реально прям прекрасная погода, такое солнышко. Как раз-таки все для того, чтобы мы записали крутой выпуск подкаста. И сегодня у нас тема пунктуальность. Это вообще такая интересная тема, потому что на неё можно дискуссировать прям огромное количество времени. Но вообще, что такое пунктуальность? Для того, чтобы нам понять и начать наш разговор, нам надо узнать, что же из себя представляет это понятие пунктуальность. Как ты думаешь, что это такое?
1: Пунктуальность — это черта характера. Ну, по крайней мере, так написано в интернете. Но, по моему мнению, это просто навык, то, что его можно развить. То есть навыки всегда развиваются, их можно улучшать, так и в худшую сторону их можно делать, и это очень даже полезный навык, то есть, по сути, ты не тратишь и чужое время, и свое время ты не тратишь, но об этом мы поговорим позже, самое главное, что это навык, по моему мнению, по твоему мнению как, Лиза?
0: Ну, я считаю, прям вот согласна с тобой, потому что... Многие люди считают, что если они не родились пунктуальными людьми, вот, допустим, мои друзья, да, взять их, не буду говорить кто, они все, но некоторые есть такие люди, которые, допустим, опаздывают. Я говорю, блин, ну почему тебе не попытаться как-то себя взять в руки, чтобы не опаздывать? Они говорят, ну, блин, я такой родился, родился что такое, у меня не получается. И я просто иной раз думаю, блин, человека, ну ты чё, блин, это можно легко развить. Реально? Ну, ну
1: да, мне кажется, у каждого человека в окружении есть непунктуальные люди, и друзья, может даже родственники свои, не знаю, родители, еще кто-то, у каждого есть окружение, которое непунктуальное.
0: Да, согласна с тобой, и все они, я считаю, что если бы они очень сильно захотели, они бы это исправили, потому что тут главное желание, вот, Да, серьезно. как я сказал,
1: это уже навык, там уже можно кое-что развить в себе. И благодаря этому никуда не опаздывает.
0: Да, кстати, вот я хотела под подискусировать с тобой, вот какой ты и какая я. Вот, допустим, я а, прям максимально пунктуальный человек, и для меня тема пунктуальности, мне кажется, это больная тема, потому что я такой человек, что мне очень стыдно опаздывать даже на одну минуту, вот правда. Мне легче а, просто заранее прийти на 10 минут, на 30 минут, на, то, на тот же час, чем опоздать даже на ту а, единственную минуту, которая, в принципе, ничего не решает, но мне, на самом деле, очень тяжело это дается, Мне кажется, это уже какая-то болезнь, с одной стороны, но мне кажется, это полезная болезнь, потому что таким образом я могу дисциплинировать себя и как-то вводить в рамки временного контроля, так скажем. Вот какой ты?
1: Я такой же, потому что мне легче прийти на 20 на 15 минут раньше, на 10 минут раньше, чем опоздать на одну на две минуты. Ну просто у меня все окружение практически такое. Меня так воспитали. Но при этом я также продолжаю развивать этот навык, потому что не хочу никогда и никуда опаздывать. Развиваю.
0: Да, блин, знаешь, кстати, есть такой факт, я его недавно прочитала, он был в статье, что непунктуальные люди очень сильно бесят пунктуальных людей. Вот мне кажется, вот это прям вот в точку, вот как ты думаешь?
1: Ну, это даже не факт, это реальность потому что, ну, допустим, мы. надо, Тебя бесят непунктуальные люди.
0: Ну да, я просто и ненавижу чуть ли непунктуальных людей, потому что, во-первых, кстати, хотела дальше продолжить вот эту вот тему. Мне, блин, я вот как еще раз повторюсь, на эту тему можно прям дискуссировать, дискуссировать и дискуссировать, потому что это прям вот одно сказал, уже новая идея появляется. Знаете, я считаю, что если человек опаздывает... Он в первую очередь не уважает себя, даже не, даже не, говоря о других людях. Почему? Потому что он не уважает свое время, он не уважает себя. Будет о, о нем что-то скажет или нет. Ну, я считаю, что это вот так.
1: Ну вот мы уже вообще перешли уже по сути к минусам к пунктуальности, потому что да, это неуважение и к себе, и к другим, потому что Тебе ну, ты тратишь свое время, чужое, особенно чужое время, тебя потом считают неорганизованным, непунктуальным, и ты просто тратишь свою репутацию.
0: Да, согласна с тобой абсолютно, потому что мне кажется, если ты как бы уже показала людям, что ты не пунктуальный, люди тебя уже не любят. Вообще, допустим, если сотрудник опаздывает, да, вот, о нем уже складывается плохое мнение. То есть на него нельзя положиться его считают а, неорганизованным. А, мне кажется, это прям ужасно плохо. Почему? Потому что о тебе складывается плохое мнение, что потом пагубно может повлиять на ту же твою работу. На тебя уже не будут как-то рассчитывать, что ли.
1: Да, и в продолжение, наверное, про минусы, как, так как мы уже к ним пришли, да. я скажу, что непунктуальным людям часто приходится обманывать, потому что у них а, часто виноват кто-то другой. Лиф сломался, собака там что-то не такое сделала, или такси не успел словить, кто-то облил, кто-то... В общем, куча проблем.
0: Да, кстати, да. И со
1: всеми этими проблемами связан не именно этот человек, просто какая-то ситуация. И вот такой вот он невезучий, опоздал, и виноват не он, а какая-то ситуация. Да. И это постоянный обман такой, который... Мне да, тоже всегда не нравится.
0: Да, согласна. Потому что человек на самом деле э, решил поспать, так скажем, а сам говорит, что у него там кошку э, это э, сбила машина, как бы грустно это не звучало. Знаешь, да, а... или
1: просто собирался найти какие-то джинсы, которые ему очень нравятся. Искал их там минут 20, а они казали, что в стирке лежат, в стиральной машине. Ну, да. во-первых, ты не организовал это все, а во-вторых. Ты потратил чужое время и сейчас оправдываешься тем, что у тебя там облила машина какая-то.
0: Да, согласна. ну, Это опять
1: же неуважение и к себе, и к другим.
0: Да, потому что ты пытаешься выкрутиться, ты врешь людям. Это тоже неуважение, согласна. Что насчет плюсов? Мы вообще так плавно перешли к теме о нас до плюсов и минусов. Пунктуальность. Вообще, давай поговорим теперь о плюсах, о позитивной стороне. А, пунктуальность, вот как ты считаешь, а, вот какими плюсами обладает это качество, вот пунктуальность?
1: Пунктуальность, это просто, как я уже много раз сказал, это организованность, это контроль ситуации. То есть ты можешь контролировать ситуацию, опять же, не случится такой проблемы, как с джинсами. То есть ты уже сразу подготовил джинсы, ты знаешь, где они лежат, футболка, джинсы, куртка и так далее. Ты знаешь, где, допустим, твои учебники для школы или какой-то портфель для работы. То есть ты контролируешь ситуацию, и вся она под, под твоим контролем, в твоих руках, в твоих рукавицах, ты уже все знаешь.
0: Да, согласна. Это уважение, это доверие, это расположение от влиятельных людей, коллег, родных, что очень хорошо как бы может стать тебе плюсом в той же работе, высокий шанс преуспеть в бизнесе или подняться по карьерной лестнице. Кстати, это вот я нашла в интернете, да, на одном сайте, из статьи взяла вот эти вот некоторые плюсы, вот это один из них, высокий шанс преуспеть в бизнесе. Вот как ты считаешь, вот в каком плане? Я думаю, что это подразумевает собой, что… Ты будешь успевать везде. Вот как ты думаешь? А
1: мне кажется, что, вот думаю, каждый слышал про эксперимент насчет серотонина. Это, можно сказать, гормон как сказать, терпения. И ты, можно сказать, контролируешь это все. И это все серотонин. Благодаря этому ты добиваешься успеха. Даже есть куча экспериментов там, по поводу детей, по поводу взрослых. То, что они там печеньки дождались или еще чего-то дождались. И они могут, так скажем, все контролировать. Как я уже много раз рассказал контролировать. Они просто это все делают и по итогу у них какой-то успех. В том плане, что они организованные, пунктуальные, они могут, допустим, организовать какой-то бизнес, людей, стать лидером точнее. Вот, мне так кажется.
0: Блин, это так круто, на самом деле, реально, можно все это в таком виде преподнести, знаешь. Еще это плюс в том, что это контролирование рабочего времени учит рассчитывать сроки выполнения дел. В плане, в каком, допустим, Это нас учит выполнять какие-то действия в срок. Я лично часто очень составляю какие-то свои дела, допустим, планы на день, и стараюсь выделить на это какое-то определенное время. Допустим, даже не дела. Я, допустим, просыпаюсь, и чтобы и поспать, И просто так не сидеть, я, в общем-то, планирую свое время, допустим, 10 минут на то, чтобы пойти умыться, 5 минут на то, чтобы пойти там, допустим, собрать какие-то вещи, 10 минут позавтракать и потом выходить. Вот как ты организовываешь свое время? И помогает ли тебе это?
1: Ну, я просто знаю, сколько у меня примерно времени уходит. Допустим, чищу зубы очень быстренько, одеваюсь, я буквально могу выйти из дома, то есть мне, допустим, кто-то напишет «выходи». Я могу выйти уже через 3 минуты, там, почистить зубы, побыстренько одеться, взять сумку, там, что-нибудь закинуть и сразу выйти. То есть за 3 минуты я уже вышел из дома и готов к приключениям.
0: Нет, это реально, это очень полезный навык. Кстати, он к пунктуальности очень прям хорошо относится, потому что это контроль времени, который помогает нам как-то организовать свою жизнь.
1: Но опять же, ты можешь, допустим, куча дедлайнов есть жизни. Кому-то отчет нужно сдать до какого-то времени, кому-то у кого-то экзамены, допустим, летом, и он должен успеть подготовиться. Это же все дедлайны жизни, поэтому ты можешь рассчитать время. То есть ты знаешь, то есть это что же пунктуальность? Ты организовываешь время, ты организовываешь, что ты и когда будешь делать. Поэтому сегодня ты, допустим, изучаешь английский язык, завтра там историю какую-то историю, потом математику, и таким образом ты организовываешь. Свои знания, ты организовываешь свое время, и по итогу ты уже готов к тем самым экзаменам долгожданным или
0: недолгожданным. Да. Кстати, одним из фактов пунктуального человека относятся заблаговременные, как бы рассчитывание времени для, допустим, тех же форс-мажоров. Лично я всегда выхожу э, с запасом какого-то времени, потому что я считаю, блин, вот у меня там вдруг шнурок порвется или там развяжется, мне надо будет его, что-то с ним сделать. Там, допустим, я не смогу закрыть дверь, допустим, зимой. Иногда бывает, что замок замерзает, и мне очень трудно О, открыть на, маш- дверь. на машине,
1: кстати, если вы используете машину, катаетесь на ней своей личной то очень много проблем может быть. Допустим, ну просто завестись не может. Или, допустим, дверь открыть ты не можешь очень да, долго. Да, да, да. Или, допустим, почистить снег надо. Выпал снег ночью, и тебе нужно чистить. Это ж лишние там ну, 3-5 да. минут. Это тоже время, трата времени. Да. Поэтому нужно рассчитывать время. И организовывать это
0: все. Да, чтобы потом не получилось так, что из-за того, что ты чистил снег, тебе пришлось опоздать. И потом ты оправдывался, что ты чистишь снег, а тебе не верят, потому что ты постоянно опаздываешь.
1: Но, кстати говоря, раньше я тоже всегда очень рано выходил. То есть я... мне в школу идти минут э, 20. Я выходил за 30 минут. И потом по итогу я просто 10 минут сидел и ждал урока. Ну, мне это не особо нравилось, потому что я люблю сразу прийти, подождать 2 минуты, и чтобы начался урок. Но из-за этого... Я начала выходить за 25 минут, за 24 минуты, что-то такое. И по итогу я прихожу прям вовремя, за 2-3 за минуты, сразу э, снимаю всю сумку, э, ложу все учебники и начинаю работу, так скажем, учебу.
0: Да, но при этом ты рассчитываешь время, да, что если тоже... у тебя что-то произойдет, то как бы ты в принципе успеваешься, да? Получается? Да, я это
1: все понимаю. Просто, допустим, если бы я на такси катался, то я бы, естественно, рассчитывал это время, побольше бы запасов взял. Но так как я знаю, что мне пешком идти примерно 20 минут. 20 минут, угу. примерно так. То я, естественно, выхожу там за 25 минут, чтобы если что, мало что. Мало ли что.
0: Не, ну вообще, я считаю, что это правильно. Я также поступаю, потому что всегда есть какие-то форс-мажорные ситуации, которые. А при которых ты уже не знаешь, что тебе делать и как бы не хватает даже лишней минутки на то, чтобы выполнить какое-то действие.
1: Кстати говоря, Лиза, было ли у тебя такое, что ты выходишь из дома, закрыла э, входную дверь на ключ и потом проверяешь, закрыта ли дверь? Ты там дергаешь ручку пять да. раз, четыре раза. Да,
0: да, было это прям многократно. Мне было, мне кажется, да, мне постоянно.
1: У меня сейчас вообще такого нет, то есть я закрываю дверь один раз, дерну, чтобы точно удостовериться и ухожу. Даже если у меня есть какие-то волнения и так далее. Но недавно я узнал, что если человек закрыл дверь, много раз прям дергает ручку, там раз 10-20, ну, это очень много. 20 раз просто дернул ручку, хотя ты на своих глазах закрыл дверь. И это может быть э, предпосылка к тому, что у тебя есть ОКР. Это обессильно-компульсивное расстройство, то есть тебя мучают какие-то мысли плохие, то, что вот я не закрыл дверь, там то, что кто-то проберется туда, украдет что-то и так далее.
0: Да, кстати, это прям максимально интересная тема, я тебе скажу. А, скажу честно, у меня бывали вот такие а, припадки, так скажем, потому что и по сей день иногда бывают, но сейчас уже меньше. я стараюсь от них как-то избавляться, потому что это прям реально, это губит жизнь. А почему? Потому что кто не, не знает, это, допустим, какие-то навязчивые мысли. Допустим, возьмем пример, а, если вы... Не. не на ту плитку наступили, да, то... не на кафель наступили. Да, если вы не наступите, допустим, на желтый кафель, то а... что-то плохое то, случится. Да. То, то, что-то... У вас кто умрет, или у вас будет плохой день, или да. же там, допустим, а, не возьметесь там правой рукой за дверь ручки, то если вы зайдете в дом, то вы принесете туда какую-нибудь а, гадость. несчастье. Да, у меня такая штука была, и на самом деле это ужасно, потому что ты чувствуешь себя не в безопасности, у тебя посещают какие-то навязчивые мысли, которые тебя ужасно пугают, и тебе кажется, что если вот ты сейчас а, возьмешь и не сделаешь этого, то все, кто-то умрет или что-то с тобой произойдет. Это на самом деле очень страшно, потому что ну, это правда отравляет жизнь.
1: Ну, У меня просто никогда такого не было, я сам не могу этого ощутить. У меня единственное это было, наверное, доля десяти, но мне кажется, в детстве это было у многих. Ну, это потому что просто игра. Жизнь — это игра в детстве. Но сейчас у меня такого нет. Но естественно, самому себе диагноз не надо. Это просто предпосылки. Да. То есть там уже к врачу нужно сходить, и мало ли может быть такое, если прям постоянно навязчивые мысли. Да. Но если ты просто выходишь в спешке, допустим, опаздываешь, да, и когда ты в спешке закрываешь дверь, то, естественно, ты можешь пару раз дернуть ручку, ты опаздываешь там и так далее. Ты дернешь ручку и удостоверишься в том, что дверь закрыта. Это если ты спешки. Но если ты раз 20-30 ее пытаешься удостовериться в этом, то это уже какие-то предпосылки есть к этому.
0: Да, ну я согласна с тобой, кстати, себе ставить диагноз самому нельзя. Я себе тоже не ставлю диагноз, это просто чисто такие какие-то мысли о том, что это вот может быть оно. Поэтому вообще, чтобы установить себе этот диагноз, надо обязательно сходить к врачу, который вам в этом поможет. Поэтому, пожалуйста, не ставьте сами себе диагноз, потому что это может быть оказаться ошибкой. Вот, кстати, что ты можешь посоветовать людям, которые, вот, допустим, вот хотят научиться, быть пунктуальными, но у них пока ничего не выходит?
1: Ну, это просто организованность. То есть ты заранее должна как-то это все организовать. То есть, ты, допустим, тебе утром нужно уходить, в 7-8 утра, ты заранее вечером готовишь портфель, допустим, на учебу тебе надо, Ты заранее закидываешь все учебники в сумку, ты ложишь все, что тебе надо, мало ли, зарядка нужна, еще что-то, заранее телефон заряжаешь, все проверяешь, джинсы, может быть, футболку сразу на стул вешаешь, и у тебя все готово. То есть ты заранее готов к этому. Будильник ставишь, естественно, заранее, и по итогу, это уже организованность, ты везде должен, по сути, успевать. Если ты организован, если ты сказать уважаешь и других и себя
0: Да, кстати хотела бы вам сказать что я написала книгу и в этой книге я тоже раскрывала тему пунктуальности кстати книга называется "Чус выбор вы можете ее найти на таких площадках, как литрес амазон озон букмейт москва букс и многие другие площадки также на площадке Редеро. А, вот
1: мы в, под, мы в описании этого подкаста если что оставим ссылку на ее книгу можете посмотреть мало ли заинтересует вас
0: да, и, кстати, я там раскрывала тему а, лайфхаков, а, как просыпаться сразу же, услышав будильник. Я сейчас с вами поделюсь а, одним из моментов. А, в общем, как я делаю? Я просто беру, завожу будильник и ложу его рядом. А, получается, а, допустим, у вас есть какой-то шкаф далеко от вас, который находится. Вы на него, допустим, ложите телефон... Ну или на пол, неважно куда. Главное, чтобы вы а, от него находились где-то в метре, в двух, лучше в трех. Ну, главное, чтобы вы его услышали и вам просто придется встать для того, чтобы его отключить. Потом, кстати, когда у вас навык этот, вы будете его развивать, когда у вас все получится, вы можете уже ложить телефон, как, допустим, я сейчас рядом, будильник звенит, я уже сама встаю, как бы, мне не приходится еще, да, 5 минут, еще полежу, так что это прям реально работает.
1: Кстати говоря, вот у меня вопрос к тебе. Когда-то ты отпаздывала или нет, потому что недавно... Я опоздал. Лиза сама это видела. <смех> да, да, да. Я в школу опоздал на 23 минуты, потому что я просыпаюсь ровно в 8 утра. У нас в 8 утра начинаются уроки. Я просыпаюсь. Настроение хорошее. Кстати, птицы за окном пели. И я просто с... смотрю на будильник, точнее, на часы, а там в 8 утра. И я просто был в шоке, потому что я впервые опоздал. Ну, проспал, точнее. Я впервые опоздал в жизни. Проспал. <смех> И я был в шоке. Я, естественно, быстро собираюсь зубы, чищу, голову мою. Выбегаю, я прям бежал просто Я два с половиной километра подряд пробежал И да. потом опоздал на 23 минуты Еще
0: и шею продул, потому что пошел а Побежал, был да. весь мокрый <laughs> В итоге потом ушел домой Вообще замечательно Да, я, я через
1: урок ушел домой, потому что шею продул себе
0: Да, вообще
1: А ты опоздал когда-то? Точнее, Ой, честно когда-то?
0: сказать, нет, это у меня было один раз такое, но это было, я, я ходила раньше на дополнительные по английскому языку, и один раз я просто забыла поставить будильник, но это такая тупая причина, вот, и вот из-за этого мне пришлось проспать.
1: Но вообще человек может проспать из-за того, что он просто не досыпает, потому что на тот момент я помню три часа только поспал, я вот на тот момент на в тот день не доспал, и по итогу естественно три часа поспал. И мне захотелось еще больше. Я даже не заметил, как я выключил будильник. Я его просто выключил. И при этом до сих пор спал. Я не помню, что я его выключал. И просыпаюсь в 8 утра. Естественно, настроение хорошее. Я подольше поспал. На два часа дольше. И хорошее настроение, но при этом я опоздал. Поэтому а как высыпаться вот, надо.
0: Вот как ты думаешь, как вот высыпаться? Вот какое время нужно, чтобы человек выспался? Мне кто-то говорил, и где-то я слышала, что для того, чтобы выспаться, необходимо 6 часов. Сон ну,
1: есть очень много методов, есть полифазные сны, это когда ты каждые три часа просыпаешься, по 15 минут спишь, или там по 30 минут, потом опять 4 часа бодрствуешь, опять 15 минут спишь. Не знаю, есть куча разных исследований, экспериментов, но при этом... Я везде слышал, что норма — это 8 часов. Но, естественно, это все зависит от возраста, от генетики. Потому что я обычно сплю 8 часов, и мне этого вот просто за глаза. Если я сплю часов 6, то мне этого не хватает. Я уже последние 2 часа просто... Особенно если фильм какой-то смотрю, даже интересный очень. Я просто засыпаю, у меня глаза сами собой закрываются. И мне очень трудно с таким режимом сна. Нужно... Просыпаться, все зависит от вас. То есть вы можете сами определить это. Допустим, я знаю, когда мне нужно спать, когда мне нужно просыпаться. Если вам лет 15 хотя бы, если вам 13, то, думаю, очень легко можно понять, во сколько вам нужно. Просто от ощущений.
0: Ну да, да, кстати, согласна с тобой абсолютно. Вот э, просто мне так мучило этот вопрос, да, сколько же часов нужно спать. Оказывается, нужно спать, в принципе, столько, сколько вам этого хочется, но главное, естественно, не... Кстати, люди, которые спят, допустим, до обеда, есть такие люди? Да. Я не понимаю, как они спят, потому что я максимум могу, могу проснуться в 11 часов сама по себе, вот могу проснуться в 11, Все, дальше никак, даже я, если лягу, допустим, в 6 утра, в 4 часа, пофиг, все равно мой организм говорит, все, Лиза, вставай, уже утро.
1: Нет, я вообще всегда очень рано просыпаюсь, все еще зависит, кстати, от времени года, потому что летом, допустим, я утром просыпался, мыл голову и выбегал на пробежке Это вот у меня утренний ритуал, так скажем, такой был, утренний. Сейчас я просыпаюсь в 7 утра, летом я просыпался в 5 утра, в 5.30 примерно, и все еще зависит от времени года, потому что, от ваших целей, желаний и так далее. Потому что идти на пробежку днем или вечером мне не особо нравилось, mm-hmm. из этого я рано просыпался естественно, мне нужно было проснуться как можно раньше, чтобы пойти на пробежку mm-hmm. то есть все еще зависит от ваших желаний, что вы будете делать утром, потому что если вы утром проснетесь в 5 утра и будете смотреть тиктоки вам разницы не будет, вы можете тогда mm-hmm. хоть mm-hmm. в 4 дня проснуться и смотреть опять же те же самые тиктоки mm-hmm. Mm-hmm. просто еще желание сезон года какое-то, время года, поэтому тоже опирайтесь на это
0: да кстати летом как-то охотнее просыпаться рано, нежели зимой, потому что летом все равно тепло и даже если ты проснулся рано утром там прохладно, немного что очень так даже хорошо, да, допустим.
1: А вообще я еще читал, что есть внутренние часы какие-то, я забыл как они называются, но в мозгу есть какие-то часы, которые зависят от времени суток. То есть летом, как вы знаете, очень рано светлеет. Очень поздно темнеет, поэтому вы можете заснуть, допустим, летом в 10 вечера, а проснуться в 5 утра, потому что в 5 утра уже светло. То есть вот такие вот часы, просто они перестраиваются каждый раз в твоем мозгу. Но, допустим, когда зима и когда светлеет в 8 утра, то в 5 утра намного труднее проснуться, потому что за окном ночь, ну, действительно, ночь, ну там да. темно очень, фонари еще светят, поэтому тогда очень трудно проснуться. Поэтому тоже еще опирайтесь, опять же, на сезон года, а, тогда намного легче проснуться утром, а если лето
0: на дворе. Кстати, вот э, обычно же мы ходим в школу то зимой, да там да. осенью, весной, это и это прям, кстати, минус. Почему? Потому что вот как раз-таки, как ты сказал, что зимой нам легче стать позже, чем рано. А как раз-таки зимой мы встаем рано, потому что нам надо в школу. Вот это вообще...
1: Это очень неудобно, потому что у нас, допустим, две смены есть в нашей школе, и если ты утром просыпаешься, то темно. Если тебе в первую смену надо. Проснулся — темно. Если во вторую смену уходишь со школы — темно. темно. Да. И очень неудобно. Да, график, так а вот как
0: ты считаешь, лучше уходить, когда темно, или когда идти, когда темно?
1: Мне кажется, что лучше, когда уходить. Потому это что все на зима, потому что да. снег идет и тут. Господи, ты идешь... я
0: обожаю, когда ты... особенно, знаешь, прям хлопья летят, все белое, еще фонари светят. Это, Господи, это круто! Ты с друзьями возвращаешься со школы, и вот, ты уже в
1: предвищении того, что ты сейчас придешь домой, там, может быть, что-то посмотришь, зима за да. окном. Очень
0: Елочка, Новый год! Mm-hmm. Это, это реально это круто. Кстати, вот мы поговорили уже про время. И давай я вот нашла такую фразу а, «пунктуальность как качество делового человека». Понятие «время равно деньги». Мне кажется, это прям хороший пример. Почему? Потому что для именно пунктуальные люди его, мне кажется, поймут. Потому что а, не, не для пунктуальных людей как бы время ничего не значит.
1: Вот некоторые говорят, что... Какое время деньги, если ты школьник? Но мне кажется, что если человек занят каким-то делом, то есть если, ну допустим, он занимается программированием, еще чем-то, ну то есть учится, да то он просто развивает свой навык. И, естественно, это время он тратит на развитие навыков. Естественно, это время деньги, потому что он сейчас это развивает, а потом уже будет зарабатывать деньги. Намного же лучше, если ты там, в 13 лет разобьешь этот навык, будешь продолжать его развивать там до 20, и у тебя будет обалденная такая база знаний, чем если ты начнешь в 20 и будешь,
0: так скажем, оправдывать эту пословицу, то, что время — это деньги. А вот, кстати, ты же у нас программист, кстати, ты такой скромный, не рассказываешь ну, типа. никому. Да, вот. Вот как вот для тебя вот допустим вот как ты раскрыл эту тему да допустим время деньги вот ты допустим сказал то что даже занятие программированием вот для тебя вот как ты считаешь вот одним предложением вот как для тебя это вот что тебе для тебя это значит
1: ну, это значит то, что я потрачу меньше времени, если буду вести дела с пунктуальными людьми, если я не буду просто стоять и целый час стоять, ждать. И, естественно, если я стою где-то на улице и жду, особенно в холод, то мне просто хочется uh-huh. не мерзнуть и все. Ну, да. Это единственная мысль, которая меня посещает в этот момент. Из-за этого мне просто будет намного лучше, если я буду сидеть дома, в тепле, если я буду сидеть за компьютером, за ноутбуком и развивать свои навыки, потому что программирование это в основном за ноутбуком, если я сижу, и буду просто развивать эти навыки. Конечно, не одно предложение получилось, но попытался описать.
0: Да, кстати, интересный факт. Немцы считаются примером пунктуальности, является одной из самых пунктуальных наций. Об этом знал? Нет. Я вот, кстати, удивилась. Мне интересно, какая нация самая не пунктуальная, но я нашла только факт о самых пунктуальных людях, и мне кажется, им прям... Повезло, потому что реально это им, мне кажется, помогает и в работе, и в жизни.
1: Ну, просто еще зависит тоже, опять же, от твоего окружения. Ну потому да, что не только от нации. Ты живо выстраиваешь. И из-за этого тебе будет лучше, если ты выстроишь пунктуальное окружение. Но, естественно, когда человек знакомится с кем-то, он не опирается на пунктуальность свою или еще что-то. Поэтому здесь уже нужно как-то Само ругаться, будет. возможно, даже чтобы они.
0: Да. И к тебе такой интересный вопрос. а Некоторые считают, что пунктуальным людям сложнее всего, и быть не пунктуальным намного лучше. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Вот я сейчас подведу, наверное. Но вообще непунктуальность — это же, по сути, вредная привычка. Как я уже сказала, это привычка, и она вредна, если ты не пунктуальный. Если пунктуален, то это полезная привычка. И вредные привычки, они, как правило, вредные, потому что они вредят и тебе, и другим. Ну, их как бы приятно делать. А опаздывать это же очень приятно, потому что весь мир подстроен под опоздавших. Допустим, лекция или урок, не знаю, планерка какая-то. И ты сидишь, и где бы ты ни сидел, ты услышишь от учителя или от того, кто ведет, допустим, планерку, подождем опоздавших. Или если ты в зуме сидишь, просто в зум, это зайди по ссылке на урок и сидеть там, все. Зайти по ссылке, это две секунды, ну, да? да. Все равно там ты услышишь подождем опоздавших. То есть людям труднее зайти, наверное, посылки, чем прийти куда-то вот на место назначения. Да. И вот что мне кажется, это то, что мир подстроен под опоздавших людей, потому что везде мы слышим фразу «подождем опоздавших».
0: Ну да, но в этом плане им везет, и им так легче, потому что они могут себя не контролировать, потому что они знают, что «ай, ладно, какая разница, подождут». Все равно мы э, в ноль-ноль не начинаем.
1: Да, и меня очень это раздражает. Вот, кстати, почему непокутально люди меня бесят. Это потому что вот урок. Они какой-то. считают
0: себя пупом и пупом. На земле. <св-> пупом земле,
1: да. И меня бесит то, что вот урок в 2 часа дня, допустим, ты приходишь в 2 часа дня, и по итогу ты слышишь фразу, подождем 5 минут опозаже. А ты их ждешь 5, 10, возможно даже 20, иногда 40-30 минут. Да. У нас у самих такое есть на одном уроке. И это очень раздражает, потому что ты тратишь лишнюю свои 30 минут. Но ну, это же очень бесит.
0: Ну да. Почему ты а, как бы в свое время организовал, вышел заранее, пришел ровно время, назна... в время, в назначное время, и ты должен кого-то ждать из-за какого-то человека, который просто, как сказать, не уважает себя, ни других, вот просто обезолабертно относится ко времени. Да. Поэтому тут уже как-то все-таки почему не пунктуальным людям сложнее? Потому что их не уважают? Потому что к ним, как сказать, так же, вот, как мы, допустим, они очень хорошо относимся?
1: Ну да, потому что они просто всех бесят. Они просто ненадежные, неорганизованные. И даже я в последнее время очень часто излющу на таких людей. Особенно в последнее время. И для меня это прям жизненная ситуация.
0: Да, ну что, ты хотел бы еще что-нибудь добавить?
1: Да, мне, в принципе, добавить больше нечего.
0: Так, ну, в принципе, мы сегодня с вами разобрали, что такое понятие «время и деньги», поговорили о интересных фактах, поговорили с вами о лайфхаках, способах пораньше там, выйти из дому мы и так Мы даже далее. ОКР
1: затронули. И
0: ОКР, что, знаете, эта тема такая очень интересная, потому что, мне кажется, для кого это жиза, это было близко, Потому что они послушали, да. может быть, для кого-то это. Они не знали, что это такое, но они видели в себе это. И вот теперь они знают. Также про уважение поговорили. В принципе, мы с тобой разобрали все темы, которые были важны в которые этой Которые мы теме. хотели да. разобрать. Поэтому давайте заканчивать, мне кажется, наш самый первый выпуск вот получился он, да.
1: наш первый выпуск, который мы готовились неделю.
0: Да, он получился максимально крутым уже, он даже уже солнце заходит, и мы его завершаем. Завершаем, да, кстати, начали мы его записывать, когда еще солнышко было в самом. Извините,
1: или как это говорится.
0: Да, в общем, сегодня получился очень такой полезный продуктивный такой день и подкаст, так что давай уже заканчивать.
1: Я просто скажу пока. Встречаемся в следующей
0: неделе. Да, всем спасибо, кто нас слушал. Обязательно слушайте наши подкасты, смотрите наши профили, которые мы оставим ссылочки
1: в описании подкаста. В описании наши
0: инстаграмы, инстаграм нашего профиля. Кстати, есть у нас даже телеграм-канал, мы его создали, а, нашего позже подкаста. Мы,
1: позже мы сделаем еще кое-что очень классное. Это будет
0: разнос. В
1: следующем, вы подкасте, в следующем подкасте вы, вы об этом увидите.
0: узнаете, да. Обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, чтобы следить за нашими жизненными на Инстаграм нашего подкаста. Там мы будем а, рассказывать о жизни нашего подкаста. Будем показывать, как мы все записываем, вы увидите, в какой обстановке мы сейчас все это записывали. Да, как мы записали этот подкаст. Там да. классное
1: видео будет, классная фоточка.
0: Да. Кстати, если захотите, еще можете печать мою книгу, которую я написала. В ней раскрыта не только тема пунктуальности, но и организованности, также хотела там а, вам рассказать, что там раскрыта тема, как достигать цели, как осуществлять свои мечты, что очень интересно. Так что в принципе все, что я хотела сказать. Всем спасибо. Да.
1: Увидимся на следующей неделе.
0: Да. Пока. Всем спасибо, всем пока. С вами была Лиза.
1: Я